0: Hola, creativos de moda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Trabajando en Moda. Hoy mi invitada es sumamente especial. Ella es Sofía Luzón. Es diseñadora y patronista detrás de Atelier. Trabaja para marcas de lencería, traje de baños y novias, ayudando a destacar con diseños únicos y prendas cuidadosamente elaboradas. En los últimos años, tuvo la posibilidad de poder participar como marcas como Desigual, Understanding, Body Edition y Vanity Fair. También tuvo su propia marca y también se desarrolla en la parte académica como profesora de lencería en la IDEAP de Barcelona. Gracias a toda su experiencia todos estos años y teniendo su propia marca, hoy en día ofrece su servicio completo desde diseño, patronaje, graduación, como también el desarrollo de las fichas técnicas para que marcas y fábricas puedan desarrollar sus productos. Sofía, al especializarse en esta parte de la industria, conoce a pie de detalle lo que van a necesitar las marcas y las dificultades también que ellas atraviesan. Así que si te querés especializar en lencería, este episodio es para vos. Pensé que el amor por la costura y la ropa era solo un hobby, pero hoy vivo de esto. Soy argentina y vivo en Canadá. Ya llevo 8 años trabajando en el mundo de la moda. Soy patronista digital y diseñadora de moda trabajando para el mercado norteamericano. Si bien estudié diseño de moda, mi amor y pasión por el patronaje fue mucho más grande. Decidí crear este podcast para contarte mis experiencias, mis aciertos y errores. Y además, traeré como invitados a Creativos de Moda para que puedan mostrarte lo que es posible para vos. Este podcast es para poder inspirarte y ayudarnos entre nosotros. Si yo puedo tener la carrera de mis sueños, vos también. Soy Denise Afonso y estás escuchando Trabajando en Moda.
1: Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola Denise, muchas gracias por traerme al podcast, estoy súper ilusionada. ¡Ay, qué emoción, Sofi! Bueno, genial, estoy sumamente contenta que vengas.
0: Todas mis amigas saben que venías, eh, me hacía mucha ilusión. Y aparte, porque también sos la primera del podcast que habla de lencería. Eh, siento que ahora le enseñé igual, ahora se está hablando como, o no sé si yo justo estoy escuchando mucho más, y les cuento a los que nos están escuchando que a Sofi la conocí por un podcast en inglés que lo voy a dejar en la descripción, pero bueno, está en inglés, eh, y me dio dudas, dije, Sofi, ¿de dónde es? <risa> Así que nada, la
1: conecté ahí por Instagram, conectamos y nada, para mí es un gusto, Sofi, gracias por venir. Ah, muchas gracias a ti. Sí, Es lo que te he dicho antes, me hace mucha ilusión hacer un podcast en español. Es el Entra primero bien. que hago en español. Y creo que va a, ser, va a ser un cambio no tener que estar preocupada todo el rato de decir mal las palabras, de decir algo que no lo quería decir así. Así que muchas gracias. Genial, genial. Bueno, este es
0: como un cafecito entre amigas mientras que nos escuchan los creativos de moda. Sofi, no sé si te querés presentar ante todos los que nos están escuchando para que te conozcan un poco más.
1: Pues, pues ya me has presentado tú muy bien, ah, bueno, pero muy bien. básicamente eso, soy, soy patronista y diseñadora especializada en lencería y ahora mismo me dedico especialmente como freelance a, a dar mis servicios a otras marcas, sobre todo a marcas que están empezando, porque como yo tuve una marca también de lencería, entiendo muy bien por lo que están pasando muchas veces y aparte de eso enseño, enseño en una universidad en Barcelona que se llama IDEP. Y luego, aparte, tengo cursos online.
0: ¡Wow! Ok, ya vamos a entrar ahí. Eh, Sofi, con la pregunta que siempre arranco es, ¿cómo comenzaste a trabajar en moda? ¿Cómo sí. fue
1: tu llegada a esta industria? Pues fue, fue un poco de casualidad, porque estudié algo que no tiene mucho que ver, estudié historia del arte mm. y luego me fui a hacer un máster de, sobre cine y literatura a, a Barcelona, y como ahí no conocía mucha gente y la gente de la universidad, como que no acabé de congeniar muy bien con ellos, busqué unos cursos para eso, para conocer más gente, hacer un poco de amistades y para hacer también algo creativo, porque al final estaba todo el día haciendo, pues eso, escribiendo cosas para la uni, trabajos y tal, y quería hacer algo con las manos. Y busqué unos cursos y había, pues eso, fotografía, pintura, tal. Y el que yo quería, que era el de fotografía, no quedaban plazas y vi que quedaban en el de costura. Y dije, ah, pues me apunto aquí. Si total, yo no sabía coser, yo no había hecho nada. Y me gustó mucho, me gustó muchísimo. Era un curso de cómo hacer una falda del patrón y luego la costura y tal. Y a partir de ahí, pues seguí, seguí cosiendo como hobby. Y al año siguiente, me parece que fue, eh, yo había empezado un doctorado, pero tuve, tuve un momento de decir esto no es lo que yo quiero. La crisis vocacional, le ¿eh? digo sí. yo. Y me daba mucho apuro dejar el doctorado porque era lo que yo siempre había querido, siempre quería estudiar eso y quería pues eso eh, dar clases en la universidad y tal. El mundo académico me llamaba mucho, uh -huh. pero tuve ahí un momento de decir es que ahora que estoy dentro del mundo académico no me gusta. no No, no me acababa de ver. Y, y me puse a hacer un, un módulo de formación profesional en patronaje para, para moda. Y, wow. y luego ya ahí, pues eso, fui mirando mis cosas para especializarme más en lencería, que es lo que más me gusta.
0: Me encanta. Bueno, digo, qué importante que te escuchaste. Igual yo siento que Historia del Arte está re relacionado, porque puedes saber un montón de historia y, y buscar inspiración también ahí. Eh, pero digo, bueno, qué bueno, yo también tuve crecimiento vocacional <risa> Eh, Sofi, y una pregunta, ¿y ¿cómo es que llegaste al mundo de, de, de la lencería? Porque algo que yo cuento en el podcast, que digo que siempre uno cuando se especializa siempre te pagan mejor. Obviamente que después va a ser más nicho, pero siempre te van a pagar mejor porque estás más especializada en eso. ¿Cómo es que llegaste a la lencería? Porque, aparte, como te decía antes de empezar el podcast, es difícil encontrar profesionales especializados en lo que vendría a ser lencería industrial. Hmm.
1: Pues fue un poco porque, porque no encontraba apenas información mm. y vi un blog que se llama, ahora creo que ya, o sea el blog es, existe pero ya no está activo, que se llama The Lingerie Addict mm. y, y había un uno de los posts, era sobre una chica que estaba estudiando la carrera de contour fashion en, en Inglaterra, que hay una universidad que hace una carrera especializada en lencería. Y dije yo, ah, que esto se puede hacer. O sea, ni siquiera me había dado cuenta yo de que un sujetador, un, la ropa de lencería se podía hacer con una máquina de coser normal. Y me pareció súper interesante, me pareció muy bonito eh, pues eso utilizar encajes, seda, todas estas telas. Y no encontraba nada de información. Entonces eso como que me hizo buscar más y, y especializarme más y probar más, hacer mis propios patrones. Entonces fue un poco por eso. ¡Wow! Me encanta. Ni sabía que había una carrera. La tengo que buscar después para chusmearla nomás. Creo que es el único sitio de los pocos sitios que tiene una carrera especializada en eso. Creo que eso me parece que son dos, tres años mm. y solo de lencería.
0: Sí, porque sabes que en, en Buenos Aires hay una, como un curso completo de dos años de lencería, yo nada más hice el primero y justo en el segundo era cuando aprendías lo de las tazas y eso y bueno, justo no llegué porque me vine a vivir acá a Canadá, hmm. pero igual, ¿no? Me imagino que tampoco, no sé qué tan profundo es el curso porque algo que yo encontré que bueno, como te conté... Eh, el año pasado me contactó una marca acá de Canadá que desarrollaron un software 3D que te escanea en tu cuerpo y yo ello tenía que adaptar el corpiño del patrón, graduarlo o escalarlo a la medida de la persona. Y yo me acuerdo que le dije a, las, a estas chicas, ojo que yo no estoy especializada en corpiños y no sé cómo me va a salir, ¿no? Y me acuerdo que me llevó un montón de tiempo y un problema de ellas es que no encontraban gente que se especializar en lencería. Y digo, ¿qué mercado, no? Como el otro día subí que, eh, por ejemplo, el mercado también, el plus size o talles hmm. especiales, es también, es un mercado que siento que no hay y cuando encuentran patronistas que se especializan en eso, le pagan un montón. Y siento que eso pasa lo mismo en lencería.
1: Hmm. Sí, porque es, es, es tan especializado que apenas hay gente. Hmm. Total. Eh,
0: Sofi, y cómo, bueno, también sé que tú, bueno, que aparte también enseñaste también, ¿cómo, cómo fue esa beta de, de decir, bueno, enseño? Bueno, tenías esa parte que querías enseñar en
1: lo académico, ¿no? Sí, pues fue un poco porque cuando estaba haciendo el, el módulo de este, la formación profesional, eh, hacíamos prácticas en empresa. Y a mí me tocó en una empresa que era un estudio de diseño muy pequeño que se llama Juan Carlos Grao. Y Juan Carlos, que era el diseñador, que es, es lo mejor, <risa> eh, él vio que, que yo estaba haciendo lencería por mi cuenta y además coincidió que tuvimos alguna cosa de novia y tal y entonces la novia eh, no, no encontraba un sujetador que le fuera con el vestido porque tenía un, uno de esos vestidos que tiene como la espalda así con tirante, no sé qué. Y entonces... Juan Carlos dijo, oye, pues tú sabes hacer lencería, ¿por qué no le haces a esta chica? Y le hice un conjunto a la chica. Y, a, y al verlo y tal, y ver que pues eso, que me gustaba, se me daba bien, él, que ya estaba enseñando en, en ide me dijo, pues... Nos, creo que, que sería muy valioso que pudieras enseñar en, en la universidad esta, en la escuela de IDEP, wow. porque ahora mismo no hay nadie que esté enseñando esto y es algo que los alumnos piden. Y, y por ahí empecé.
0: Wow, digo, no qué loco, ¿no? que cuando uno se, se, bueno, como que se va mostrando y va conociendo contactos, aparecen todas estas uh -huh. oportunidades, ¿no? Qué lindo. Sí. Y algo que te quería preguntar, Sofi, porque, bueno, yo en la página web, que lo voy a dejar también en los comentarios, veo que haces traje de baños, novias. O sea, por ejemplo, haces también, por ejemplo, diseñas la lencería que va a llevar,
1: por ejemplo, las novias también. Sí, sí, eso es lo que hago. O sea, el traje de novia entero, no. Ok, es solamente ya, la lencería. Sí. O, o a veces los, los vestidos de novia muchas veces tienen como por debajo una especie de bustier o algo así mm. que soporta la estructura de todo el vestido y eso es lo que suelo hacer yo sí, sí,
0: sí, sí y también estoy pensando que te especializas en traje de baños y traje de baños también es algo que no se da mucho tampoco
1: no, está muy relacionado con la lencería entonces mm. suelen, ir, suelen ir juntos mm. ok, genial y
0: Sofi, bueno, también aparte de tener esta beta de profesora y, bueno, de docencia, que, que, que disfrutás lo académico, también tuviste una marca. Quiero que me cuentes cómo fue, que cómo se llama, cómo fue tener una marca, por qué la comenzaste.
1: Pues, bueno, la marca se llama como yo, soy muy nombre, original.
0: Luzón. No, me encanta, igual tenés un nombre re lindo artístico también.
1: Se llama Sofía Luzón y, y ya, bueno, la cerré hace un par de meses. Pero la empecé hace, pues igual, siete años, una cosa así, un montón de tiempo. Wow. Porque, un poco por eso, porque cuando, después de hacer las prácticas con Juan Carlos y luego estuve trabajando allí y tal, eh, claro, ya no hacía lencería en mi día a día, hacía más patronaje normal de, de, de mujer. Y, y entonces me ocurrió, dije yo, pues, yo lo que quiero es especializarme en esto y ahora mismo no estoy encontrando otras marcas aquí en Barcelona para las que poder trabajar porque no empiezo a mí. Claro. Claro y, y además tenía muy claro pues, el estilo que quería, las marcas que me gustaban y cómo pues eso, quería pues, cierto tipo de posicionamiento también sabía los materiales que me gustaban y el, 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 como el sentido estético que quería conseguir y, y decidí empezar, y decidí empezar también un poco porque quería hacer algo yo más creativo, más, un poco para mí, digamos, más personal. Y, y por ahí empecé, empecé muy, muy poco a poco porque yo hacía todo. Yo me encargué de hacer, bueno, con ayuda de mi novio hicimos la página web
0: ¡Ah, bien! Y, ¡Qué tierno!
1: Y menos mal, menos mal, porque si no hubiera sido por él, no tendría sí. página web. ¡Ay, qué lindo! Y, y ya pues eso, y, y fuimos buscando, de hecho, él me ayudó un montón a empezar a contactar con proveedores de telas y todo eso, y, y lo hacía la, la costura, el patronaje, todo lo hacía yo, y al principio está muy bien porque vas haciendo poco a poco... Luego ya al final, los últimos años, eh, empecé a tener stockist, que eran tiendas que vendían también mis diseños. Y claro, ahí ya se me hizo muy difícil compaginar todo, porque cuando, es, cuando vas teniendo pedidos, pues poco a poco, de vez en cuando, está bien. Pero cuando me llegaba un pedido grande de un stockist, mmm, como que se me... Se me rompía el horario ya, se me rompía la planificación <risa> y tenía que estar, por eso era mucho estrés de, claro, no puedo dejar tirada a esta tienda que depende de mí, lo tengo que mandar cuanto antes, pero tampoco puedo dejar tirados a los que me, a los que me han pedido eh, un, un solo conjunto porque, mm -hmm. claro, te sientes responsable, son tus clientes y es tu marca y al final estaba cosiendo muchísimas horas al día no me quedaba ya tiempo de hacer colecciones nuevas, que era lo que a mí me gustaba, la parte creativa. Y, y claro, vi que o tenía dos opciones, o crecer más o al revés. <ríe> eh, crecer más en el sentido de buscar una fábrica, que para no ser yo ya la que la pusiera claro. todo, o, o al revés, o cerrar, o... Wow. O hacerlo como, pues eso, como algo muy, muy reducido, muy exclusivo. A lo mejor abrir un par de veces al año y hacer unas colecciones muy pequeñas. Uh -huh. Y lo que he elegido ha sido lo segundo. <ríe> claro, porque al final llevarlo a una fábrica es mucho dinero de golpe. Uh -huh. Y yo el riesgo financiero no me acababa de gustar. <ríe> Porque además eso, nos habíamos venido aquí a, a Suecia hacía poco y tal, y era pues busca una fábrica que tendría que ser, yo quería mantenerlo en Europa, pero claro, pues al final lo más cercano era Portugal, son muchas unidades de golpe, una fábrica no te va a hacer 20 unidades, vas a tener que pedir ciento y pico, entonces pues se me iba de las manos. No, y no también el costo, todo también. también. Así que decidí eso, decidí centrarme más en la parte de freelance y, y en ayudar también a otras marcas, porque creo que también es, también es una parte que aporto cuando, cuando trajo una marca, que es el saber cómo es todo ese proceso de empezar desde cero. Entonces, en, en cierta manera eso, estoy usando todo lo que yo he aprendido con mi marca para ayudar a otra gente que está empezando ahora.
0: Totalmente. Bueno, algo, Sofi, que acá me encantó que Carol anoté. Primero, te creás tu propia marca, porque, bueno, no conseguís trabajo de lo que vos querés, ¿no? No encontrás una fábrica de lencería en mm. España y decís, bueno, la creo yo, ¿no? Y digo, qué importante es esto, porque capaz mucha gente nos anima y es, yo me creo mi propia experiencia y yo me voy a crear también mi propia, como camino de aprendizaje, ¿no? Eh, y, bueno, también es esto de que no solamente hacías, claro, hacías lencería pedido. Hacías sí. lencería para los locales y los locales te piden un montón de cantidad. Pregúntale ignorancia, Sofi no estoy especializada en lencería, pero todo se puede coser con máquina eh,
1: así de doméstica. Sí, sí, wow. si la máquina hace tic-tac, sí. ya está. <risa> ah, wow. okay, y bueno. a ver la overlock si por ejemplo yo es que usaba encaje que no era elástico entonces no necesitaba realmente overlock
0: lo podía coser
1: con máquina plana y luego lo que hacía es que todas mis piezas van forradas eh, con tul y no se ven las costuras o wow. tienen costura francesa y no se ve la costura pero si por ejemplo lo que buscas es hacer pues un, algo más del día a día eh, pues entonces sí que te recomendaría una overlock con, sí, sí, con sí. telas elásticas y tal, sí, pero una máquina normal como la que tienes tú ahí detrás la Singer Sí, sí sí, sí, sí. sí igual sí tengo la hace... industrial
0: acá pero la tengo atrás, mm. pero claro digo, claro, eso también digo, eso ayuda mucho porque alguien que está arrancando que solamente tiene domésticas es como más accesible que comprarte la industrial, ¿no? Claro, sí mm -hmm. A mí me la dieron gratis, pero son muy caras <risa> Sí eh, Sofi, y algo más que te quería decir, Carlos que siempre me llamó la atención, porque, por ejemplo, cuando, bueno, cuando yo estudié lencería, viste que tenés la parte del encaje y que el encaje es como un rectángulo. Hmm. Y a mí me llamó la atención, claro, como yo vengo del corte industrial y de cortar mil, dos mil prendas, digo, claro, cómo no sé, este local te pedía 120 corpiños o 120 panties.
1: Me pedían menos de eso. Ah,
0: bueno, porque me puse a pensar, ¿cómo lo cortás? Porque tenés que posicionar todos los moldes.
1: Sí. Claro, ¿no? por eso me llevaba tanto tiempo. No me, no me pedían ciento y pico, pero a lo mejor sí que me, me podían pedir pues 15, 20. Entonces, claro ir con, cortando uno a uno y posicionando para que quedara en el centro, la florecita en el centro, esto, tal ah,
0: y aparte tenías, claro,
1: localizada la flor de justo ahí claro, por ejemplo sí, que, complicado, eh, si opción. son dos copas de sujetador que no quedara pues a lo mejor en esta todo con mucho, mucho patrón, mucha flor mucho no sé qué, y esta que quedara medio vacía tenía que estar oh. más o menos sí, eso incluso
0: industrialmente yo pierdo un montón de tiempo cuando tengo que hacer una tizada vale. así incluso para un vestido, como decís sí, ¿sí? Sí. es un rectángulo grande pero sí, me llevo un montón eh, claro, en la marca esta de, de Corpiños que trabajé, usaban eh, tenían una cortadora láser hmm. pero bueno, no sé ahora cómo está cortando porque cuando es más cantidad, ahí no, no sé, pero sí, a mí me llamaba la atención cómo cortar la ensería. dije uy, un montón de trabajo, pues se tendría mucho trabajo manual hmm. sí totalmente sí, sí. Bueno. Eh, bueno, y contanos, Sofi, bueno, la, la marca, claro, hace muy poco la cerraste, por eso estás, estás como en duelo todavía. Sí.
1: sí, la verdad es que sí.
0: Ahora entiendo, ahora entiendo, estás como en duelo. Bueno, no pasa nada, uno nunca sabe cuándo se puede retomar o no. Pero bueno, me gustó esto, Sofi, que vos dijiste esto, que la marca, bueno, primero te la creaste porque no conseguías eh, una marca para poder trabajar, bueno, me la creo yo misma, me creo mi propia experiencia Aprendiste un montón y eso lo tengo eh, súper seguro. Vean en la página web que los diseños son súper lindos. Me encantó. Y vos ahí decidís, bueno, voy a ofrecer servicios. Porque vos ya conocés todas las dificultades, todos los problemas que van a tener. Y aparte también, no solamente haces diseño, sino también haces eh, pa, pa, eh, patronismo. ¿Cómo fue empezar a ofrecer servicios y cómo te está yendo? ¿Qué le ofreces a las marcas?
1: Pues empecé, bueno, empecé en realidad a pequeña escala a ofrecer servicios, eso, cuando estaba a poco de acabar eh, mm. las prácticas estas en este estudio. Eh, como eh, Juan Carlos conocía gente que necesitaba a lo mejor cosas de lencería, pues me fue llamando. Y ya, claro, cuando cerré la marca eh, fue cuando, bueno, lo llevaba ya pensando un, un tiempo, obviamente, y ya me fui centrando cada vez más en la parte de freelance y cuando ya vi que sí que tenía una clientela, ya fue cuando, cuando cerré. Y lo que ahora estoy ofreciendo es, estoy ofreciendo un poco el, el, el paquete completo, ¿no? Desde sí, la claro. parte de diseño hasta fichas técnicas, patronaje, escalados y, y también ofrezco diseño 3D. Que hay algunas marcas ahora que, que prefieren, por ejemplo... Tienen la idea, pero antes de llevarlo a fábrica quieren estar seguros de, por eso, de, de que eso es lo que quieren, ¿no? La combinación de colores, por ejemplo, o si yo qué sé, si han elegido unos tirantes de un centímetro, igual les parece muy pequeño y luego lo quieren de uno y medio, ese tipo de cosas. Entonces eso a la hora de hacerlo con, con 3D, con pues, lo 3D, este tipo de programas, ahora lo están pidiendo... Más, cada Mucho vez más. más. Lo cual a mí me parece muy bien porque es más sostenible en ese sentido. Antes que vas a la fábrica, te hacen la muestra, eh, incluso compras materiales que luego no vas a usar, pues... Oh, bueno. Es verdad,
0: y muchos materiales no te venden poca cantidad. Tenés que comprar unos claro. veces bastante. Sofi, sí. y sé que estás mucho más posicionada en Norteamérica, porque así te conocí. Pero, eh, ¿los clientes generalmente son de, europeos o es Norteamérica donde ofreces tus servicios? ¿Mandan afuera o generalmente producen
1: localmente? Pues tengo un poco de todo. Cuando, cuando tenía la marca, por ejemplo, la mayoría, la inmensa mayoría eran de Norteamérica y algunos de, algunos de Europa, a lo mejor eh, Inglaterra, Francia. Ahora, como freelance, hago un poco mitad y mitad. Wow. <ríe> tengo algunas marcas aquí locales de, de Suecia que uh -huh. produce, uh -huh. la mayoría producen en, en Europa uh -huh. y algunas en Turquía y luego hago, pues eso... Trabajo con marcas en Canadá, en Estados Unidos. En, sí, alguna he hecho en Australia, por ejemplo. Ay, Australia y, pero, sí, ahora están, está, es el boom de Australia. Mm, de moda. Sí. sí, es verdad. Pero, de hecho, creo que las que menos son en España. Sí. Bueno, no, es que Sofi, ¿sabes lo que siento? Es que le encontraste
0: un nicho. Te especializaste en algo que se súper necesita y, bueno, y te posicionaste. Hmm. Entonces, obviamente que, y aparte también tuviste una marca, siete años, entonces, obviamente, te, te van a buscar a vos. Porque, aparte de eso, miraba en la página web y ofreces todo servicio completo también. haces fichas hmm. técnicas, haces el patronaje. Digo, bueno, qué Bueno. Sofi, y ahí te quería contar que ahí hablaste un poco, porque, bueno, yo te conocí en realidad porque estabas en este podcast y hablabas sobre Claw 3D, eh, Claw 3D o Clo 3D para español. Y también veo que también tenés tu propio curso. ¿Cómo es que llegaste a Cloud? Eh, porque, bueno, ahora está muy de moda esto lo del 3D y se viene cada vez más. Como vos decías, podemos mostrar más rápido nuestras muestras. Eh, quedan muy lindas. Me encantan tus diseños 3D también. Eh, ¿Cómo fue que llegaste? Haces ahí todos los patrones? ¿Ahí haces todas las graduaciones?
1: ¿Cómo es que lo ofreces a tus clientes? Pues yo empecé a usar Clot3D porque quería usar un sistema de patronaje digital, sí. porque claro, cuando yo estudié sí que estábamos usando Lectra y, y llegué a usar cuando hice las prácticas un poco de Gerber, uh -huh. Pero claro, no hay nada parecido para alguien freelance o para alguien incluso que quiera coser como hobby, para, para hacerte tú un vestido en tu casa. Mm. Y lo único parecido es Illustrator y para hacer patrones es, es, no es lo más <risa> adecuado. O sea, lo puedes hacer pero tienes que buscarte muchas maneras, de, es muy inexacto. Mm. Y cuando vi que existía lo de y encima tenía un, un periodo de prueba de un mes, ¿Por porque claro, dije, no voy a pagar algo que no sé se si lo voy a usar, pero encima eso tiene una suscripción mensual que es más o menos razonable uh -huh. y encima hice el periodo de prueba de un mes y dije, bueno, al lo hago esto, la parte de 3D no me interesa, yo entré solamente por la parte de patronaje y, y veo qué tal, y claro, para hacer patrones en Clo es lo más parecido que he encontrado a un sistema de patronaje industrial. Es, es muy exacto y es bastante fácil de usar. Una vez que te metes un poco en los básicos, está muy bien. Eh, y luego, claro, una vez que lo empecé a usar para los patrones, dije, ay voy a probar esto en la parte 3D. Voy a ver, ya que estoy, ya que lo estoy pagando, voy a, voy a ver qué tal. Y la verdad es que funciona bastante bien. Para lencería quizá no es óptimo al 100% uh -huh. pero, pero no funciona mal y pues se pueden hacer muchas cosas y a mí me gusta porque tiene una parte también creativa de poder ver tu diseño en tiempo real según estás haciendo el patrón e ir cambiando esos colores, texturas, encajes que a mí me me llama mucho la atención y me gusta mucho. Sí, y aparte también se cobra muy bien
0: todo lo que es diseño 3D también. Hmm. Eh, Sophie, bueno, me encanta, claro, porque Gerber o Electra, que ahora es la misma empresa, creo que sale solamente 500 dólares solamente tener el programa de patronaje. Solamente eso. Claro, y el precio de Clo es, es barato al lado de, de ese precio. Y una pregunta, ¿se puede hacer eh, patronaje normal? Yo vi que también puedes hacer eh, como unas pequeñas tizadas, ¿no? De cómo vas a distribuir los mm. moldes, que no sé si sirve tanto en lencería por el tema del, del encaje, eh, pero después lo puedes imprimir en PDF, los patrones, sí. así se lo envías a las, a las marcas que, por ejemplo, le ofreces el
1: servicio. Sí, lo puedes imprimir, bueno, lo puedes eh, exportar a PDF, uh -huh. que lo puedes abrir con Illustrator si luego lo quieres seguir editando, por ejemplo. Uh -huh. eh, y lo puedes exportar también en DXF, que es uno de los formatos que la mayoría de fábricas también eh, aceptan. Y uh -huh. yo, de momento... Menos algún caso raro, no he tenido ningún problema de alguna fábrica que no lo pueda abrir. En DXF normalmente lo puede abrir todo el mundo. Genial. Sí, aparte también
0: mm. en Clopo puedes escalar. Bueno, genial. Eso sí. está bueno para contarlo a los chicos. Eh, eh, y eso te iba a decir. Eh, y también lo que es diseño 3D de lencería lo aprendiste vos sola. Porque sí. creo que vos con la chica de Canadá, Trudy, creo que sí. son las únicas, con Trudy, que voy a dejar el link a, eh, para las que saben inglés, que son las únicas que enseñan lencería en 3D.
1: Sí, sí, sí. Y además, eh, ella tuvo la idea de ponernos a hacer el curso. Ah, ok, Ella porque... fue tu, tu Sí, cura. sí. <ríe> porque yo, yo hablé con ella un día y le dije, ah, quiero hacer un curso, pero, pero no sé si centrarlo en esto, en lo otro, y tal. Y ella me dijo, ¿por qué no lo centramos en, en CLO 3D también? que es algo que nadie está haciendo y ya, pues mira, es una buena idea. Y hicimos los cursos, ella también tiene un curso de, sobre clo 3D, el mío está más centrado en la parte de patronaje y el suyo está más centrado en la parte más de 3D, de, pues, de trabajar con el maniquí, del cloth con las texturas y tal, y se complementa muy bien. Y por eso, por eso empezamos un poco, porque, claro, me di cuenta de que es verdad, nadie, nadie más lo está haciendo. Y es muy difícil encontrar, incluso en YouTube, algún tutorial y eso. Ahí apenas hay nada que esté, que esté especializado en esto. Tienes que buscar otra cosa que dices, bueno, a lo mejor esto lo puedo aplicar y tienes que probar. Entonces, por eso decidimos hacerlo. No, totalmente. Y aparte digo, primero, no hay muchos podcasts de moda. Yo soy uno de los pocos,
0: incluso en español. Sí. En inglés, que sea de lencería, menos que menos, por no decir que casi es el único. Ahí creo que hay otro más. Sí. Eh, así que nada. No, y aparte vi que se promocionan, que si le compras el de Trudy tenés descuento con el tuyo. Sí. Eh, me encanta eso. Y, Sofi, contame un poco del curso. ¿Cómo fue que decidiste lanzar el curso? ¿Qué, qué enseñás? ¿Qué, ¿Qué pueden encontrar las personas en el caso de que quieran comprar tu curso?
1: Pues el curso, el curso está enfocado en hacer un patrón de, de braga, de panty, mm. y desde cero, eh, basado en tus propias medidas. Entonces, lo puedes usar, pues incluso aunque no trabajes de, de profesionalmente en la moda, si te gusta mm. coser pues lo puedes hacer, no, no está enfocado para alguien que esté ya en la industria. Entonces empieza desde lo básico, desde hacer tu propio patrón, luego pues maneras de modificarlo, tiene una parte de, del fitting, de, se lo pruebo al maniquí en cló eh, y, y vemos pues qué puede pasar, que, dónde puede haber errores o pues eso, arrugas, cosas que queden grandes, pequeñas y ver cómo se solucionan. que eso claro... Yo lo enseño en CLO, pero si se lo pruebas a una persona, la manera de solucionarlo es la misma, el, el patrón se, ma se manipula de la misma manera. Y, y luego explico cómo exportarlo de diferentes maneras, si lo quieres usar en PDF, en Illustrator. Hay gente que, lo usa, que hace el patrón en CLO y luego lo exporta a Illustrator para luego crear estos patrones que venden eh, para imprimir ah. en tu casa. Claro, sí,
0: sí, totalmente. Ay, qué lindo. Bueno, entonces
1: mostrás cómo hacer el patrón y cómo llevarlo a 3D también. Sí, sí luego al, al final del curso tengo como tres proyectos de todo el proceso. Puedes ver, eh, enseño desde cero cómo hacer las modificaciones de, un, de un, cada uno de, de tres diseños y luego cómo aplicar las telas y crear el, el prototipo en 3D.
0: Bueno, bueno, compraré el curso, Sofía. Me encantó, me lo vendiste. Eh, no, me encantó. Eh, y una pregunta, Sofía, para ir eh, más o menos terminando, porque, nada, siento que me encantó tu historia. Algo de lo que más te gusta y lo que menos te gusta de la ensería?
1: Uh. ¿Ten, ten, ten? Lo que más me gusta, yo creo que... No, voy a empezar por lo que menos. Okay, y así okay, acabo no. en la parte feliz. Dale, 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 la positiva. No. La parte que menos, que yo creo que no es específico de la lencería sino de trabajar en moda es este a veces mm. el ritmo este tan frenético de, mm. de más, de hacer más, trabajar más, todo rápido y de producir más a veces también no o sea, a mí yo soy más de, de toda esta corriente de slow fashion, moda un poco más ética, más sostenible y prefiero hacer menos cosas y hacerlas bien con más calidad que a veces pues pero a veces siendo freelance te toca con trabajar trabajar con marcas que, que lo quieren todo ya <ríe> quieren mucho y lo quieren ya y no, no se preocupan de que a lo mejor estén las cosas bien al cien por cien eso es lo que más me frustra de mi trabajo y sobre todo porque la lencería es algo tan delicado, eh, en el sentido de que influye tanto en cómo luego te quedan la ropa por encima, mm. eh, y porque no es solo algo bonito, sino que es algo funcional, te tiene, tiene que ser cómodo, tiene que darte la forma que quieres, y, y claro, cuando, cuando pasa algo así de... Estoy trabajando con una marca que es como, sí, bueno, esto se podría arreglar, pero no lo vamos a arreglar. O esto sí, podríamos usar esta otra tela que es mejor, pero eh, es más cara. A mí eso me enfada un poco. Eso es lo que, lo que menos me gusta. Lo que más me gusta es precisamente lo contrario, ¿no? Las telas, el, el cuidado que lleva hacer lencería, que es algo como muy meticuloso... Eh, los encajes, tienes, puedes trabajar con, con encajes y con materiales que se ven muy pocas veces en el resto de, de la moda uh -huh. y a mí me gusta un montón. Y sobre todo también yo creo que en la parte de los materiales, cuando, cuando estuve haciendo mi marca eh, elegí sobre todo materiales que venían de Francia, los, los encajes. Eh, que están hechos por fábricas que trabajan tradicionalmente con las mismas máquinas que se usaban, pues eso, en el siglo XVIII, XIX. Y a mí, claro, de haber estudiado historia y estar trabajando con un material que realmente es histórico, aunque se haya hecho ahora en la modernidad, se está haciendo con las mismas técnicas, con las mismas máquinas. A mí eso me emocionaba mucho y me sigue emocionando mucho totalmente,
0: y aparte poder mostrar detrás, porque he visto videos de cómo arman la parte del encaje y mm. es súper lindo mm. y me pasó la posibilidad de ir a Turquía y, y veían cómo sacaban el tema de la seda. Mm. yo estaba como asombrada, decía no, esto es increíble eh, y bueno, totalmente de acuerdo con vos, Sofía eh, el fast fashion nos, nos ha venido a matar un poco la industria y las empresas quieren todo para ayer totalmente, sí. totalmente me pasa, clientes me dicen ¿cuándo lanzas la marca? porque cuando me dan patrones
1: y el mes que viene y es como, ¿cómo hago todo? sí, es un poco a mí es lo que menos me gusta porque a veces también te pasa a pensar y dices ¿pero por qué lo quieres tan rápido? ¿por qué? Sí. Si, si pasa una semana más ¿se va a acabar el mundo? no igual tendrás algo mejor hecho Totalmente. también me ha pasado de lo que vos decías un poco de que, no
0: sé, hay una prenda, hay que modificar algo, pero como tenemos que correr ya, bueno, ya estamos mandando la producción, no se ve mm. tanto. Pero uno que tiene el ojo crítico dice, mmm, ahí hay un efecto, ¿no? Claro. Mm. Pero bueno. Sofi, ¿qué consejos les podés dar a cualquier creativo de moda que esté escuchando este podcast si quiere especializarse en lencería, si quiere arrancar su marca o quiere tener una marca? ¿Qué consejo le podrías dar?
1: Pues si quiere empezar una marca de lencería, de lo que sea, que vaya preparado, que es un, es un proceso. Sí, Sobre todo, el, el primer consejo sería no hagas como yo, no lo hagas todo tú. O sea, busca a alguien que te pueda ayudar, sobre todo con la parte de coser, porque es muchísimo tiempo y al final es que físicamente no es sostenible, porque a mí ya eso, me dolía todo, me dolía el cuello, la espalda, o sea, Parecía, parecía una anciana. Mucho estrés. Sí, así que yo diría que tuvieran un plan primero, un plan de, de qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren producir y qué es lo que pueden mm. a nivel de presupuestos. Porque es mejor eso, producir menos, pero mejor hecho y mejor pensado, hacer lanzar la primera colección aunque sea más pequeña pero que esté bien los materiales, la, la fábrica a la que te vayas a producir que sea de buena calidad, pasar tiempo buscando fábricas, buscando esos proveedores de telas y tal, que no, que no se apresuren y quieran tenerlo, ah, esto en un mes ya lanzo la marca, porque es mucho trabajo, pero luego es algo muy, es muy bonito cuando sale. No, Entonces, totalmente <ríe>
0: Bueno, Sofi, me hizo mucha ilusión que hayas venido al podcast siento que este podcast le va a encantar lo encontré súper inspirador, te quiero felicitar voy a dejar en los comentarios todos los datos de Sofi, su página web las redes sociales, el podcast también de inglés, y nada, para que también vayan a comprarle el curso que muy pronto capaz lo lance en español ah. Sí,
1: me gustaría hacerlo
0: si tengo tiempo Sí, si no chicos, bueno, aprender inglés que les va a venir bien para también ofrecer sus servicios, claramente. Mm -hmm. Sofi, gracias por venir. Para mí fue un
1: gusto, nada, poder conocerte. Espero que sigamos ahí en contacto y gracias por venir al podcast. Muchísimas gracias a ti. A mí también me ha encantado conocerte y me encanta me encanta que estés haciendo este tipo de podcast para acercar más la moda a la gente. Genial. Gracias, Sofi. Gracias a todos los que nos están escuchando. Bye, bye. Gracias. Hasta luego.
0: Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del episodio. Si te gustó o fue de tu ayuda, no te olvides de valorar el programa y compartir este podcast para poder llegar a más creativos que trabajan en moda. No te olvides de seguirme en mis redes y nos vemos en el siguiente episodio.